0: crucis de limites nostris, libera-nos, Deus nostre. Em nome de Patris e de Filho e de Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim! O Evangelho da Missa de hoje conta que um mestre da lei, um especialista na lei de Moisés, um dos fariseus, se aproximou de Jesus e perguntou qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então, essa era uma questão né, que eles debatiam entre eles, né, sabemos já disso, os muitos desses especialistas na lei, porque eram tanto o que aparece nos, nos livros lá no Pentateuco, nos livros de Moisés, como no que foram os, os rabinos foram ampliando ao longo dos tempos, né, da história do povo de Israel, eles chegaram a um número enorme né, de mandamentos, de proibições, de coisas que tinham que fazer, de coisas que não tinham que fazer, então podiam se sentir meio perdidos às vezes, né, e falar, afinal de contas, o que é importante daqui? Como pode acontecer conosco também, né, que na vida cristã a gente meio que, naturalmente, pode ir criando coisas, né, regras, eu tenho que fazer isso, tenho que me comportar assim, o certo é fazer isso, está indicado isso, está previsto assim, está indicado aquela outra coisa. E é importante parar um pouco, falar, afinal de contas, o que, que eu tenho que fazer da minha vida? O que, que é importante na minha vida, no meu segmento de Cristo, na minha vocação? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E sabemos, né, a resposta, já por termos meditado muitas vezes, Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Juntou duas passagens lá que aparecia no, nos livros lá do Pentateuco, estão separados, mas Jesus falou, as duas principais coisas são essas, amar a Deus e amar o próximo. O mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre, na verdade, como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele, amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios, vale mais a pena do que qualquer outra coisa, o fundamental é isso, amar a Deus e aos outros. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse tu não estás longe do reino de Deus queria que nós focássemos a nossa atenção para fazer essa nossa oração, para conversar com o Senhor nessa frase final de Jesus tu não estás longe do reino de Deus então, não sei, para mim à primeira vista parece uma uma coisa meio fácil, né? Ele vem e pergunta para Jesus, para Jesus qual que é o primeiro mandamento? Jesus fala amor a Deus e amor ao próximo. E o cara fala muito bem Jesus, amor a Deus e amor ao próximo. E Jesus fala você não está longe do reino dos céus. Então Jesus parece que fica fácil assim se salvar, né? Se só repetindo, colando a resposta de Jesus, eu já estou próximo do reino dos céus do reino de Deus, não é que dá uma, um certo ânimo para nós. Falo, beleza, então, calma, é só seguir o que Jesus está falando. Mas é uma coisa interessante aqui que esse homem fala e que pode ajudar a gente a meditar. Ele faz um, um acréscimo só do que Jesus tinha falado. Jesus tinha falado amor a Deus e amor ao próximo são os primeiros. Não existe outro mandamento maior do que estes. E ele explica ainda falando... Amar a Deus e amar o próximo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Reconheceu né, que a caridade, que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro resultado que a gente possa atingir na vida. E isso acho que é importante pensar. Segundo quantas vezes eu procuro alcançar umas metas meus objetivos, as coisas de trabalho, ou de mortificação, ou de, sei lá, de atividades que a gente organiza. Isso tudo é inferior, é menos importante do que a caridade, do que o amor a Deus, fazer as coisas por amor ao Senhor, viver por amor às pessoas. Amar-o de todo o coração e de toda a mente com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vale mais a pena. Importante, acho que, reconhecer aqui na nossa oração agora com o Senhor. Senhor, me faz entender isso que te amar e amar as pessoas com quem eu convivo é mais importante que qualquer outra coisa que eu consiga fazer. Mas vamos voltar na frase de Jesus. Tu não estás longe do reino de Deus. A cena acaba aí não se fala mais desse homem. Então, fica a dúvida né? Será que ele se converteu? Será que virou cristão? Era um dos fariseus, um dos mestres da lei? Quem será que era esse homem? Então, tem até uma está próximo aqui no Evangelho de, de São Marcos a cena do jovem rico que também era outro que estava interessado em seguir Jesus mas acabou não seguindo porque estava apegado às suas coisas, aos bens materiais não quis deixar tudo para seguir Jesus, quis a sua segurança e agora vem esse outro homem e Jesus fala, tu não estás longe do reino de Deus será que ele deu o passo e se converteu ou também falou, espera aí, esse negócio de não sei, Jesus falou certo, mas também tem suas coisas, ele faz umas coisas diferentes. Jesus tinha falado antes, naquele Jesus não mas fala o evangelista, que Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência. Tinha respondido com sabedoria, ainda que fosse copiado de Jesus. Mas também as nossas coisas copiadas de Jesus são as de mais sabedoria que a gente diz. Né? Mas só o conhecimento intelectual, viu que ele tinha respondido com inteligência, só o conhecimento intelectual não é suficiente né, para entrar no reino de Deus. Né? Não é porque a gente sabe tudo, né? digamos. Né? Como é que eu tenho que fazer para me salvar? ele pode dar uma aula, tem assim, que fazer isso aqui, assim, não sei o que, e tal a graça de Deus e como é que atua e como é que nós temos que corresponder à vontade de Deus o que o homem fala está muito certo amar o de todo o coração de toda a mente com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios mas por enquanto está perto só do reino dos céus ele tem que colocar em prática essas coisas né, para entrar no reino Agora, fala também, então, Jesus, nessa frase, se nós pensássemos, né, no, tu não estás longe do reino de Deus, e lembrássemos de tudo que falam vários teólogos por aí, né, de que o reino é o próprio Cristo. Jesus fala do reino de Deus o tempo todo, né várias vezes em várias, né, o reino dos céus é semelhante a não sei o quê, todas as parábolas, né muitas começam por isso, e que o reino dos céus é o próprio Cristo, que viver com Jesus estar sempre com ele dentro de Cristo é viver dentro do reino de Deus. Então, fisicamente, olha só a frase de Jesus, ele fala, tu não estás longe do reino de Deus, porque está conversando com ele, ele fala, eu sou o reino, estou aqui na tua frente, repara, ó, tu não estás longe do reino de Deus, era só ele crer em Jesus. Se a frase seguinte que não aparece no evangelho fosse desse homem falando, eu creio Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus que veio ao mundo, como fala São Pedro, como fala Santa Marta, reconhecendo Cristo, como fala Natanael. Eu creio, Jesus, que você é o Filho de Deus, que você é o Messias, que você é o Salvador do mundo. E começa a viver em Cristo, o amor a Deus e o amor aos outros, está salvo. Hum, agora pensar em nós, né? na nossa vida, como se fôssemos nós esse homem que se aproxima de Jesus, e Jesus nos diz, para cada um pessoalmente, tu não estás longe do reino de Deus. Então é legal, né? Primeira vez que Jesus aparecesse aqui fisicamente, materialmente, e falasse para nós isso ia dar uma esperança, ia né? falar, estou ah, indo para o caminho certo, há tantos anos já de entrega, e procurar fazer a vontade de Deus, e ele fala, tu não estás longe do reino, estou caminhando certo, estou tô indo em tô um bom caminho, mas, também se pode entender, ou tu não estás longe do reino de Deus, fisicamente também, porque a gente está diante de Cristo aqui no Sacrário, que nós temos Jesus conosco, nós moramos com Cristo. Então, isso não, não deveria fazer pensar que essa frase de Jesus pode ser dita para nós, materialmente, até fisicamente. Tu não estás longe do Reino de Deus. Consideremos essa a maravilha que é poder ter Cristo tão próximo de nós. Né? Quanta gente que, às vezes, pode ter, ter Jesus nessa, na hóstia santa, muito de vez em quando, pela situação, pelo lugar onde mora. Uma vez, né, na, na, quando estava passando um tempinho na Espanha, depois da ordenação, eu tinha foi lá tem uma tertulia, uma vez, com um convívio que estávamos, um padre adscrito que está na. que foi para a Rússia. Ele pediu lá para o bispo dele para ir para a Rússia, e está lá, e aí deram uma paróquia para ele, que é no lugar, lá no mais no norte da Rússia. Ele mostrou o tamanho da paróquia dele, do território da paróquia dele, e deve ser. sei lá, o tamanho do sudeste do Brasil, assim. O tamanho da paróquia só, né? É muito grande. Mas é só gelo quase, não quer é nada, quase ninguém vivo, só gelo. Mas tinha algumas comunidades super longe, então ele ia lá e conseguia, às vezes, celebrar uma missa. Depois passava, acho que mais seis meses, ia para outra, né? conseguia celebrar a missa em outro canto. Então era uma coisa meio assustadora. As pessoas católicas que ficam lá, mas sem Jesus na Eucaristia, sem missa. Esses aí parece que estão mais longe né, do reino dos céus fisicamente, né? longe de Cristo fisicamente, materialmente. Mas para nós, Jesus fala, tu não estás longe do reino dos céus. Pela formação que nós temos também. Não é dia pelos meios para alcançar a santidade, os sacramentos, a direção espiritual. Tantas palestras, toda a formação que a gente tem. Nosso padre falava né, que temos toda a farmacopeia, todos os remédios, tudo que precisa para a santidade. A gente tem, está ao alcance das mãos. Tu não estás longe do reino de Deus. Está tá tão, tão fácil para nós. É, é quase como, sei lá, não tem, o exemplo é meio tonto, mas é como que o goleiro já está fora do gol, caiu e a bola rolou assim na nossa frente, é só dar um tapinha, assim, empurrar para dentro do gol, né? parece, de tudo tão facilitado que nós temos. Né? Jesus nos diz isso também agora né, na nossa oração. Tu não estás longe do reino dos céus, do reino de Deus, estamos, estamos muito próximos dEle. Mas aí vem a pergunta né, que a gente deve se fazer, que é será que eu só fico perto? Ou eu dou o passo como o, esse homem que a gente se, se fariseu, não, se, não sabemos se deu ou não? Será que. Será que eu não estou só perto? Num comentário aí que tinha uma.. dessa cena do Evangelho falavam, este fariseu havia entendido a intenção da lei de Deus, que a verdadeira obediência vem do coração. Como todos os mandamentos do Antigo Testamento levam a Cristo, seu próximo passo é a fé no próprio Jesus. Este, no entanto, foi o passo mais difícil de dar. Não sabemos se esse fariseu alguma vez se tornou um verdadeiro cristão, mas devemos lembrar que alguém próximo de ser cristão está tão longe quanto uma pessoa que nunca se comprometeu a seguir Cristo. É meio, meio forte, talvez meio deprê essa frase aqui. Né? Fala assim, ó, se está perto de seguir Jesus, dá na mesma. Se não está seguindo, dá na mesma do cara que está longe. Eu acho que deve ser matizada essa, essa afirmação, assim, não é? talvez to totalmente exata, mas não dá uma pena uma pessoa que né, está que tá chegando em Jesus, mas depois desiste. Esse homem, ele teve a sabedoria de falar amar a Deus e amar o próximo vale mais que todos os, os holocaustos e sacrifícios. Aí Jesus, feliz, né? é isso mesmo, você não está longe. E aí o cara vira as costas e vai embora. É? Por quê? Como o jovem rico está disposto a fazer tudo, Jesus o amou, olhou para ele com um olhar de amor, falou, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que está aqui, virou as costas, foi embora triste. A salvação, continua esse texto, dizia, não pode descansar apenas no conhecimento intelectual, devemos nos converter, seguir Jesus e ser transformados em uma nova criatura pelo Espírito Santo não se contente em estar perto, dê o passo e assuma o compromisso. Que pena é, se nós só estivéssemos perto né? e, e muito perto que nós estamos, né? com toda a formação, né? Como eu estou recebendo Jesus diariamente no sacramento da Eucaristia e fazendo oração todos os dias, estando aqui diante do Sacrário. Assim, que pena se eu só ficar perto aqui e não me converter plenamente, não me entregar plenamente. Passamos a vida toda, podíamos falar, rondando Jesus. Falamos dele, palestra, pregação, meditação. Digamos, mas sem a coragem de nos abandonarmos totalmente nele, de confiar plenamente. Confio muito em mim, Senhor, eu perdão pelas vezes que eu fico confiando em mim, na minha capacidade, Jesus, de organizar, de fazer, de pensar. E falta um, o salto da fé. Né? Fala, minha vida é sua Jesus, faz o que você quiser tem um sermão daqueles lá do Padre Vieira sabe que era um grande pregador né, que tem que a gente aprendeu no colégio até né, antigamente, não sei se agora continuam falando disso, dos sermões do Padre Vieira mas que parecia chato antigamente, mas depois de velho a gente vai lendo e fala, nossa cara cada coisa profunda que o homem falava então, ele tem uma mentalidade muito religiosa só, né? não tem uma coisa de santidade laical e no meio do mundo ele não, acho que não fazia muita ideia. Mas tem uma, um sermão que ele faz lá para o pro povo importante né, de, de Portugal, fala assim, presente, enfim, no vale, todo gênero humano, primeiro ele fala do vai falando do vale de Josafá, né, que segundo o um profeta é onde vai se encontrar todo mundo para o juízo final. Vai, esse é o lugar. Quando estava em Roma e íamos voltar para o Brasil, aqui, assim, cada dia, depois da ordenação, cada um ia para os seus países. Tinha um cara que falou: "Tchau, até o Vale de Josafá. A gente se vê lá." Então, como se fosse o um fim do mundo, a gente se encontra outra vez. Então, aí o Padre Vieira dizia: "Presente então no Vale todo o gênero humano correr-se-ão as cortinas do céu e aparecerá o Supremo Juiz sobre um trono de resplandecentes nuvens." acompanhado de todas as hierarquias dos anjos e, muito mais, da sua própria majestade. A primeira coisa que fará será mandar apartar os maus dos bons. Então, vamos separar aqui os maus dos bons. E os ministros desta execução serão os anjos. Exibunt angeli, é uma frase lá do Evangelho. Exibunt angeli et separabunt malus de médio e os toro. Vão sair os anjos, vão separar os maus do meio dos justos. Para se entender melhor esta separação, havemos de supor, como o profeta Zacarias, que antes dela, não hão de estar os homens ali juntos confusamente, mas para maior grandeza e distinção do ato, hão de estar repartidos todos por seus estados. Há uma parte onde estão os papas, há outros imperadores, há outros reis, a outros bispos, a outros religiosos e assim nos demais estados do mundo vi que para leigo ele não dá muita moral né? se for leigo, só se for imperador né? ele fala, vai estar papa imperador, bispo, religioso né? Então e o resto separados todos por esta ordem, conforme o lugar que tiveram nesta vida então se começará a segunda separação segundo o estado que hão de ter na outra e que há de durar para sempre o modo de pregar dele é muito, é de arrepiar né? de ficar com medo mesmo né? fala, pelo amor de Deus, não, que não seja assim porque dá muito medo então ele fala sairão pois os anjos vede que suspensão e que tremor será o dos corações dos homens naquela hora sairão os anjos irão primeiramente ao lugar dos papas et separabont faz horror só imaginar que em uma dignidade tão divina e em homens eleitos pelo Espírito Santo há de haver também que separar et separar malos de médio e os toro e separarão os pontífices maus dentre os pontífices bons eu bem creio que serão muito raros os que hão de se condenar mas haver de dar conta a Deus de todas as almas do mundo é um peso tão imenso que não será maravilha que sendo homens levasse alguns ao, ao profundo todos nesta vida se chamaram santos padres mas o dia do juízo mostrará que a santidade não consiste no nome, mas nas obras então cara é, não é nesta vida beatíssimos na outra Malaventurados! Oh, que grande miséria! Então, é de arrepiar mesmo pensar isso. Bom, depois ele fala agora dos bispos e arcebispos. É então ele começa a falar dos bispos que não faz isso, que não faz aquilo. Né? Desce a lenha nos bispos também, mesma coisa. Mas não vamos ler que fica o sermão fica enorme, né? daria para mais de meia hora só lendo essa, esses, esse sermão do Padre Vieira mas depois ele fala, depois dos bispos, ele fala dos religiosos e, obviamente, ainda que nós não sejamos religiosos, mas acho que dá para aplicar, fazer umas mudanças aqui e aplicar para a nossa vida. Diz assim, do lugar dos bispos passarão os anjos ao lugar dos religiosos e entrando naquela multidão infinita das ordens regulares, sem embargo de resplandecerem nelas como sóis as maiores santidades do mundo, contudo, haverá muito que separar ainda que tenha né, as instituições religiosas, tanta gente boa, tanta coisa maravilhosa de santidade, vai ter coisa para separar. E eu penso, ainda que não seja obra algo religioso, né, mas na obra, já pensou, tem um grupo Opus Dei lá no céu, lá no, no Vale de Josafá, aqui, ó, Opus Dei. E aí falou, e vai ter coisa para separar, é de arrepiar, né? Você fala, será que eu, que grupo que eu tô e essa outra pessoa que está do meu lado, que grupo que está, na né, luz dos malos ou do justos né? e começarão e haverá muito o que separar e começarão por Judas não sei de onde ele tirou que o Judas é religioso né? mas tudo bem é de separar muito malos de médio e não o digo por me tocar mas por todas as razões me parece que será este o mais triste espetáculo do dia do juízo que vamos homens ao inferno pelo caminho do inferno, desgraça é, mas não é maravilha. O cara que sempre aprontou, é só fez besteira a vida inteira, o caminho do inferno, e aí chegou no final, é, vai para o inferno, ah, normal. É uma desgraça, mas não, não maravilha, não, não impressiona ninguém. Porém, ir ao inferno pelo caminho do céu é a maior de todas as misérias. É? Andamos no caminho do céu tão próximo de Jesus. Que o rico avarento, vestindo púrpuras e gastando a vida em banquetes, seja sepultado nos fogos eternos, por seu preço leva ao inferno. Recepiste, bona invita tua. Recebeste os bens na tua vida. Mas que o religioso, amortalhado em um saco, com os seus jejuns, com as suas penitências, com a sua clausura, com a sua vontade sujeita a outros, por ter os olhos nas migalhas do mundo vá parar nas mesmas penas brava desaventura é um estilo bem diferente né? de falar, mas a pessoa se entregou a Deus a vida inteira e fez penitência, e fez sacrifícios e depois não deu nada então é a frase, é a parte assustadora da frase tu não estás longe do reino, não estou longe mesmo, mas será que tão, não estando longe eu, eu vou entrar no reino O secular distraído, então ele fala, quase é muito mentalidade religiosa, mas o secular distraído que não lhe veio nunca a memória a conta que havia de dar a Deus, que não a de boa e se perca, não podia parar noutra coisa o seu descuido mas que o mesmo religioso que por estes púlpitos vos vem pregar o juízo possa ser e haja de ser um dos condenados daquele dia triste estado é o nosso se não nos salvamos mas de aqui podeis vós também inferir que se isto passa no porto que será no pego não faço a menor ideia que significa isso se nós falo dos melhores que eu se nós sobre tanto meditar na outra vida nos perdemos o vosso descuido e o vosso esquecimento, onde vos há de levar? Se as cartuchas, os busacos e se as arrábidas, também não sei se são, devem ser congregações da época lá assim, hão de tremer no dia do juízo, as cortes e vossa corte em que estado se achará? Bom, ele continua depois, vai falando de um monte de gente, tudo é um super longo né, o sermão, mas não é uma pena, Fica meio, meio catastrófico talvez a pregação assim, né? mas se nós, estando tão perto, tu não estás longe do reino de Deus. Eu tenho Jesus aqui, tenho toda a farmacopeia lá que o nosso padre falava, tantos meios de formação, tudo, as outras pessoas de casa que me ajudam na santidade, tem tudo para entrar no céu. Que pena se estivéssemos perto, rondando Jesus, mas querendo ainda segurar alguma coisa para mim confiar mais nas minhas decisões, nos meus esquemas né? e não saber me abandonar em Deus, não saber viver de amor pleno né? a Deus, aos outros. Podíamos nos examinar, né? eu, por exemplo, nesta semana, para que passou, o que eu fiz de concreto, de amor a Deus, como foram as missas que eu participei, como foram as minhas orações, o que, que eu fiz de amor concreto às pessoas com quem eu convivo? Fiquei bravo, irritado com alguma coisa? Ou soube perdoar, tratar bem, servir? Então, essa, esse texto do Evangelho de hoje né, deveria nos fazer meditar Que amar a Deus com todo o coração, toda a mente, toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Saber isso já nos coloca perto do reino de Deus e praticar isso é o que nos nos coloca dentro do reino, que nós nos unimos a Jesus. Vamos terminar né, a nossa oração, de novo dirigindo-nos à Nossa Senhora, ela é a pessoa que melhor viveu todas as virtudes, né viveu essa da caridade também, ninguém como Maria Santíssima, para amar tanto, a Deus nosso Senhor, para amar as outras pessoas, todos os seus filhos e filhas de todos os tempos, que ela nos ensine né, a ter um coração como o dela, uma cabeça como a dela, para amar com todas as forças a Deus e ao próximo.